0: Raconteuses et raconteurs, bienvenue dans La Machine à Écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Dans cet épisode, des caps, des collants et des super-pouvoirs.
1: Aujourd'hui, nous allons vous parler d'écriture liée aux super-héros. Et pour ce faire, nous avons convié deux spécialistes.
0: Notre premier invité s'appelle Fabrice Apolski et a créé il y a fort, fort longtemps le magazine Comic Box, une référence du domaine. Mais mieux que ça, Fabrice est parti aux States pour devenir à son tour auteur de comic books. Il est notamment le co-créateur du personnage de Spider-Man noir pour Marvel avant de créer ses propres séries publiées chez Dynamite, Image et de fonder son propre label.
1: Notre deuxième invité, Douglas Attal, est comédien, scénariste et réalisateur. Sur son chemin, il a réalisé plusieurs courts-métrages joués dans des longs et des séries comme Radio Star, Fonzie, Platane, avant de donner vie à Comment je suis devenu super-héros, film de genre français diffusé sur Netflix et adapté du livre éponyme de Gérald Bronner avec notamment Pio Marmaille, Benoît Poulvord et Leila Bechti. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne histoire de super-héros
0: Un bon super-héros doit-il avoir une faille pour être touchant
1: Comment percer dans l'univers des comics quand on est
0: français Est-ce que voir son personnage adapté en film ou en jeu vidéo, c'est cool c'est à ces questions et à
1: bien d'autres que nous allons répondre dans cet épisode.
0: Je m'appelle Yannick Lejeune. Et je m'appelle Mike Sesno. Allez, tous à la Batmobile <t'- <t- Bonjour à tous Alors, dans notre podcast, nous avons une question rituelle, c'est qu'est-ce qui fait une bonne histoire Et on commence par Douglas.
2: C'est une vaste question, mais euh, une bonne histoire, pour moi, c'est avant tout euh, des, des personnages auxquels on peut s'identifier, attachants, qu'ils soient euh, humains, euh, super-héros, euh, extraterrestres, euh, voilà, des gens euh, en qui on peut se reconnaître. Et, et une bonne histoire, pour moi, c'est aussi euh, quelque chose qui raconte quelque chose sur la, la condition humaine et le,
3: le monde dans lequel on vit. Quelque chose d'intéressant Fabrice. Alors, c'est, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet très compliqué parce que euh, il n'y a pas de bonnes histoires. Et je le dis sérieusement, il n'y a pas de bonnes histoires. Il y a de bonnes manières de raconter des histoires. Et c'est un vieux débat que, qui est aussi vieux que, que les histoires elles-mêmes, qui est est-ce que tu privilégies le plot, ou est-ce que tu, donc le, l'histoire elle-même, ou est-ce que tu privilégies les personnages Et comme disait Douglas, les personnages, c'est ce qui rend le récit attachant. Et, et quand on parle de bande dessinée, par exemple, l'exécution est plus importante, je pense que pour le cinéma, c'est pareil, l'exécution est plus importante que le sujet. Et donc, à partir du moment où on a une excellente exécution et qu'on a des personnages attachants, moi, je crois que l'émotion, c'est ce qui fait revenir les gens. C'est ce qui, c'est ce qui leur permet de rester et généralement, quand on lit un comic book ou n'importe quel type de, de, de forme de, d'entertainment, on est dans ce, ce, cette chose de qu'est-ce que j'ai ressenti à la fin du récit Je ferme l'album, si j'ai pleuré, ri, détesté, ça génère en moi une émotion et c'est cette émotion-là qui va faire que les auteurs ont réussi leur coup.
0: Si on s'attache au domaine du super-héros, qu'est-ce qui pour vous est vecteur de cette émotion dans les histoires de super-héros Qu'est-ce qui fait qu'on on aime un super-héros Qu'est-ce qui fait qu'on
3: aime une histoire de super-héros Alors en 2021, rien. Il n'y a pas de bon super-héros, il faut dire la vérité. Il <rire> n'y euh, a pas de bonnes histoires de super-héros. Enfin, s'il y en a, mais bon, je, je, je grossis le trait pour être un peu polémique. Euh, mais à la base, c'est vrai qu'il y a un avant et un après 1962. C'est-à-dire que quand Stanley et, et sa clique redémarrent Marvel Comics et donc créent des super héros de proximité, ça change la donne, ça change tout, et donc du coup effectivement, c'est c'est, c'est ce qu'on disait il y a un instant, c'est-à-dire l'émotion, la, la, le, l'épaisseur des personnages, c'est plus des types qui se battent. Et malheureusement euh, aujourd'hui il y a une, ça fait vieux con ce que je vais dire, hein, mais il euh, y, a, y a une dichotomie entre des comics qui sont principalement centrés sur ça, qui sont des comics indépendants et des et des comics de corporation Marvel, DC qui sont des machines à, à perpétuer des, des marques. C'est beaucoup moins intéressant. Alors, il y a toujours beaucoup de lecteurs parce que il y a cette espèce de, de réflexe pavlovien. De, on, on y revient chaque mois. Mais la réalité, c'est que l'innovation, elle est plutôt dans la main des auteurs. Et elle est plutôt dans la main des d'auteurs intelligents qui, qui savent jouer avec les codes et se réinventer en permanence. T'es d'accord avec ça, ouais ouais c'est... je
2: vais aller dans le sens de Fabrice c'est vrai que euh, ce qui fait une bonne histoire de super-héros c'est, c'est comme ce qu'on disait avant sur euh, qu'est-ce qui fait une bonne histoire c'est euh, les, les personnages euh, l'émotion euh, et pas forcément moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus les les, les bastons euh, même si dans les comics dans les histoires de super-héros euh, une baston il faut que ce soit bien bien raconté etc mais mais euh, moi ce que j'aime c'est quand il euh, y a il y a des réflexions sur sur l'identité des quêtes d'identité moi moi l'une de, l'un de mes comics préférés c'est euh, D'Ardeville, Born Again, euh, Renaissance et voilà j'aime bien quand il y a une, une quête d'identité vraiment approfondie euh, de, comme j'y reviens vraiment des choses qui sont racontées euh, plus largement que du pur super-héros mais sur euh, la condition humaine en général quoi et et je pense que voilà c'est c'est ça qui fait une bonne histoire de super-héros
3: et c'est marrant parce que il y a une espèce de je vais pas dire de divorce mais il y a une espèce de, une espèce de dichotomie parce que il y a le, le, le réflexe naturel corporation qui dit bon bah ben on va on doit produire chaque mois des nouvelles histoires et donc forcément ben on préfère une histoire médiocre mais qui sort à l'heure qu'une histoire fantastique qui sera en retard mais ce dont les gens se souviennent c'est des histoires qui ont cette, ce punch d'émotion de comment dire des histoires qui interpellent et, et qui, qui traitent de sujets de société profonds euh, les gens se rappellent de la mort de Captain Marvel qui parlait du cancer, on n'en avait jamais parlé avant. Les gens se rappellent, il y a eu des épisodes sur la drogue dans les années 70 de Green Lantern, Green Arrow et de Spider-Man. Les gens s'en rappellent, les gens se rappellent de, de ces choses-là. Les gens se rappellent que quand Len Vane et Chris Claremont et John Byrne réinventent les X-Men, c'est principalement parce que c'est des personnages différents, internationaux, avec une personnalité au lieu d'être un, un bloc où ils avaient tous le même costume, où ils étaient tous pareils. À partir du moment où c'est des histoires humaines, comme disait Douglas, personnelles, qui s'invitent chez les gens, on atteint l'objectif. Et malheureusement, garder ce niveau d'excellence tous les mois, c'est difficile. C'est même impossible. Et c'est Même s'ils le voulaient, ce serait vraiment très compliqué. Mais heureusement, il y a des pépites qui sortent et, et dont les gens se souviennent. Je peux avoir l'air d'être
0: un autre vieux con autour de la table. Mais quand tu parles des X-Men, à l'époque où ça sort, ça parle de la diversité, ça parle du racisme, avec le racisme anti-mutant, le legacy virus qu'il y a dans les X-Men, c'est une maladie qui touche les mutants, comme en fait le sida commençait à toucher les gays à l'époque, on parlait de la société. Mais tout était basé sur les personnages, et à l'époque, on voyait par exemple les personnages qui jouaient au basket entre eux, et les lecteurs lecteurs adoraient ça. Dans les nouvelles euh, séries actuellement... Bon, les X-Men sont devenus des sortes de, de suprémacistes, ils imposent leur pouvoir sur le monde, et il y a un plot, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils racontent une histoire. Par contre, il n'y a plus de travail sur les personnages, parce qu'en fait, ils font avancer l'histoire.
2: Il y a quand même des exceptions à ça. Bon, ça commence à dater un peu, mais... Euh tu vois la série euh, Hawkeye euh, de Matt Fraction et, et David Aja euh, et Annie Wu. C'est une série euh, moi que je trouve euh, superbe. C'est une série sur un peu le, le, le quotidien d'Hawkeye. Euh, petit à petit, il va se mettre à dos une bande de, de malfrats euh, et euh, voilà. C'est, c'est une, vraiment une série du, du quotidien en fait. Euh, c'est, c'est pour ça que je trouve que euh, c'est, c'est vraiment l'une des grandes séries de ces, ces dernières années parce qu'il y a un truc vraiment euh, d'humanité et, et c'est vraiment le personnage qui guide l'histoire en
0: fait on le voit avec ses voisins on le voit avec chien. ses voisins
2: sa vie de sa, ouais des histoires de, de voisinage comment il essaye d'aider à petite échelle en fait les, les gens autour de lui il y a un truc vraiment très humain qui est que, que je trouve vraiment hyper réussi et hyper novateur et puis il y a un truc graphique aussi euh, qui est apporté par David Aja qui est très inspiré par, par euh, Mazukeli euh, voilà il y, a une, il y a une innovation graphique qui est dingue je trouve que c'est une, une super série à tous les niveaux et l'un des des grands moments Marvel je trouve de ces dernières dix dernières années quoi et tu par... D'ailleurs, tu parlais de retard. C'est une série qui a été à l'époque très, très en retard, qui ne tenait pas le rythme mensuel. Parce qu'il faut rappeler peut-être aux auditeurs que le comic book, c'est 22 pages qui sortent tous les mois.
3: Et effectivement, c'est un rythme qui est dur à tenir pour des artistes. Bien sûr. Surtout avec l'exigence actuelle. C'est-à-dire que dans les années 60, c'était des machines, les gars. Il n'y avait presque pas de décor. Il faisait quatre cases par, par page, etc. Et puis, tu avais des surhommes comme Jack Kirby qui était capable d'en faire 50 par mois ou 60 même. <rire> Des fois, il avait jusqu'à trois séries, le même mois. Euh, aujourd'hui, je crois que tu as plus guère que John Romita Jr. qui est capable de faire ça. Et encore, il a un peu diminué la cadence. Mais c'est vrai que le, l'exigence de qualité, elle est devenue énorme. Et donc, du coup, ils ne peuvent plus tenir la distance. Je me rappelle de... Euh, là aussi, ça commence à dater, ça va faire vieux con. Mais en 2005-2006, quand, quand ils ont fait Civil War, euh, le dessinateur Steve McNeven était très, très en retard. Et en fait, Marvel a pris une décision euh, radicale. Plutôt que d'engager un dessinateur pour pallier le, le, problème, ils ont décidé d'attendre et ils ont créé des mini-séries pour meubler. Mais ils ont choisi d'attendre parce qu'ils se sont dit, on va jouer le long terme. Et le long terme, c'est une œuvre complète qui a la même équipe créative. Et ça, c'était, pardonnez l'expression, c'était couillu parce que à l'époque, c'était pas du tout la norme. La norme, c'était il faut que ça sorte parce que si ça sort pas, ça veut dire plus de cash. S'il y a plus de cash, ça marche plus. Euh, alors après, maintenant, ils ont une autre stratégie. C'est-à-dire que maintenant, ils mettent 15 dessinateurs dans le même, dans le même numéro, ça ne les dérange plus et ils maintiennent le, le planning. Mais, mais encore une fois, l'avantage et l'inconvénient de la bande dessinée américaine, c'est que tu ne peux pas la juger avec un décalage horaire. C'est-à-dire que tu as euh, les, les comics d'aujourd'hui, tu ne peux les juger qu'avec le, avec l'environnement d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure, euh, les X-Men, ils parlaient de choses comme ça. Aujourd'hui, la réponse de Marvel, elle est différente par exemple, ils se disent ben, on va parler de représentation et quand on parle de représentation, eh ben, on va sortir 50 captain America, un par état et euh, ça va faire la blague et tout le monde se sentira concerné. Moi, je trouve personnellement que c'est une grave erreur parce que ça dilue le personnage et ça lui, euh, ça lui enlève une grosse partie de son intérêt. Ça dilue le propos et ça devient une espèce de labyrinthe pour essayer de comprendre qui est quoi et qui fait quoi. L'interrogation sur qu'est-ce qu'un personnage est plus importante même que qu'est-ce qu'une histoire aujourd'hui. Parce que, ta question sur qu'est-ce qui fait une bonne histoire de super-héros, etc., c'est quelque chose qui est évidemment très classique, mais aujourd'hui, le, le, le débat s'est déplacé sur le personnage, puisque le personnage devient central. Euh, maintenant, ils font des Batman partout. Euh, Grant Morrison avait fait euh, dans les années 2008-2010, une série qui s'appelait Batman Inc., où c'est exactement ce principe-là. C'est-à-dire que Batman disait, bah, c'est bien Batman, mais on va en mettre partout dans le monde, comme ça, on est sûr que euh, la justice sera préservée comme je veux. Donc, c'était la, c'était la Pax Batmania. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec beaucoup de personnages, mais au nom de la représentativité. Et je pense que ce n'est pas forcément la bonne approche. Ouais, il y a des
2: réussites quand même à ce niveau euh, quand tu vois le personnage de Miles Morales et ce qu'ils ont fait dans le film d'animation Spider-Verse. Alors,
3: le personnage de Mal- Miles Morales, il a été amené dans une série qui s'appelait Ultimate Spider-Man et il a été amené au bout de plusieurs épisodes. C'était donc Complètement intégré à l'histoire. Ah et, oui, c'était, bien sûr. et c'était pas genre bon, alors on va sortir 50 Captain America, ou on va sortir 25 Grés de Lanterne, ou on va sortir euh, tous ces personnages-là euh, de notre chapeau, en se disant ça fera plaisir à tout le monde. C'était pas de la démagogie. Ah non, non, c'était, bien c'était, bien sûr. Et ça correspondait à un besoin précis qui était de montrer que Spider-Man n'était pas l'apanage de l'homme blanc dans une civilisation américaine très multiple, multiple et, et, et métissée, était hyper important. Donc on peut pas les mettre sur le même plan, tu vois. Je vais rebondir sur euh, l'idée d'avoir des
0: personnages dans tous les pays, même si moi non plus j'étais pas très fan de la corps. On va parler de super héros français. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment comment c'est créé le film? Alors juste pour pitcher le film à ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de le voir, il s'agit d'un film qui se passe dans une version de Paris actuelle, dans laquelle de nombreuses personnes ont des super pouvoirs, sauf qu'une mystérieuse substance commence à être dealée, et qu'elle permet à certaines personnes qui n'en ont pas d'avoir des pouvoirs, ce qui crée au passage un certain nombre d'accidents. Un flic désabusé et une nouvelle recrue vont être chargés de l'enquête. Qu'est-ce qui a germé dans ton esprit Comment ça s'est fait
2: Tout a commencé par un article dans le magazine Comic Box euh, qu'a dirigé Fabrice, euh, qui est un magazine sur les comics et sur la, la culture comics. Euh, j'ai lu un petit article sur un livre qui s'appelle « Comment je suis devenu super-héros » de Gérald Bronner et le, le, petit, euh, le petit pitch m'a tout de suite interpellé, donc j'ai été l'acheter et puis je suis tombé vraiment fou amoureux de ce, ce bouquin, du ton, de l'écriture, euh, du côté très chronique de super héros euh, vraiment il y avait un truc euh, bah on parlait de quotidien mais vraiment du du quotidien du super héros qui m'a vachement plu vraiment il y avait certains chapitres où euh, on perdait complètement l'intrigue de vue et on était vraiment dans le quotidien de ce super héros qui allait euh, voir son psy euh, qui pensait à son passé avec sa femme et ses enfants enfin voilà il y, y avait il y a un truc qui m'a beaucoup plu dans le dans le ton et donc je me suis mis en tête un peu euh, un peu inconsciemment de de l'adapter euh, d'adapter chez nous Et quand et tu fais ça, ça est-ce que tu te dis pas mais mon dieu un film de super-héros en France ça n'arrivera jamais j'ai commencé à bosser sur ce projet j'étais très jeune je pense qu'il y avait vraiment une part de, d'inconscience j'ai pas vu ce que ça représentait tout de suite je l'ai vu petit à petit avec les années que ça a mis beaucoup de temps à se monter et puis moi aussi j'étais jeune à vraiment à mûrir ce, ce que ce que j'avais envie de faire euh, ça, ça a pris du temps donc euh, donc ouais il y avait une part d'inconscience et puis en fait euh, euh, aussi moi je suis un fan de super héros depuis toujours et donc euh, je me voyais pas faire vraiment euh, autre chose en premier film en fait euh, c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est, ça faisait vraiment partie de moi et, et même quand, euh, quand parfois j'étais un peu découragé, on avait l'impression qu'on n'allait pas y arriver euh, je, voilà, je rouvrais ce roman et puis je retrouvais euh, cette passion de, de ma première lecture de, de ce roman et puis aussi ça appelait aussi à d'autres choses que j'avais lues avant parce que j'ai vu dans ce roman aussi des, des références communes euh, euh, avec l'auteur, des références à tous ces tous ces comics qui m'ont émerveillé quand j'étais plus jeune, de, de Watchmen. À... Enfin voilà, j'ai, j'ai senti vraiment qu'on avait les mêmes références avec l'auteur, donc euh, ça nous a habité. C'est devenu une sorte de rêve commun aussi avec Gérald, et on s'est vraiment, on s'est motivé l'un l'autre toutes ces années. Et puis on voilà, là on a on a réussi à, à, à tourner le film il y, a, il y a deux ans. Il est sorti euh, là en, en juillet 2021, mais c'était vraiment un, un long processus, mais c'était euh, vraiment passionnant.
1: Donc tu dis que ça faisait depuis très longtemps que tu mûrissais cette idée Ouais. Toi, tu as commencé plutôt comme comédien, non On t'avait vu dans Radio Star
2: Alors, pas vraiment, en fait. J'ai, j'ai, j'ai fait. j'ai fait des courts-métrages d'abord. J'ai fait des making-of en parallèle. Et le, le, la petite expérience de comédien, c'était une sorte de, d'accident euh, très heureux. Mais ouais. euh, voilà, parce que Romain Lévy, le réalisateur de Radio Star... Euh, euh, je l'ai croisé, euh, je crois que physiquement, je correspondais un peu à ce qu'il avait en tête pour ce personnage, donc j'ai été euh, passer des essais un peu comme ça, euh, toujours inconsciemment, on est toujours dans, dans, un, dans des trucs un peu inconscients, et ça s'est fait comme, vraiment comme ça, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est une sorte de petit euh, trou petite parallèle qui s'est, qui s'est créé, mais euh, j'avais déjà, euh, à l'époque de Radio Star, je commençais déjà à bosser sur comment je suis devenu super-héros et d'autres du, projets. J'ai beaucoup observer euh, le tournage, le réel Ouais, ouais, absolument, absolument, ouais, j'ai appris plein de choses en travaillant avec Romain et... Et les quelques autres réals qui m'ont qui m'ont dirigé et puis les making of aussi l'expérience de de faire des making of ça m'a vachement appris euh, j'ai j'ai vachement appris j'ai fait le making of de de, de de police de mywan notamment dans son travail avec les acteurs j'ai pas mal aussi bossé avec eric judor sur la série platane enfin voilà j'ai appris plein de trucs avec tous ces réalisateurs avec qui j'ai, j'ai bossé et, et je, je je pense aussi que ça m'a apporté que si j'avais fait comment je suis devenu super héros plutôt, finalement, je pense que ça aurait été moins, moins mûr et moins, euh, moins réussi à mon sens. euh si j'avais réussi à le faire tout de suite euh, dès, dès que j'ai commencé à bosser sur le projet. Quand as écrit le film
0: d'après euh, le livre, est-ce que tu as modifié des choses en fonction du casting Est-ce que tu savais
2: à l'avance qui allait jouer Qui euh, Non, je me suis pas trop, euh, je me suis pas trop mis d'acteur en tête. Même si j'avais sur le personnage de Monte Carlo euh, qui est joué dans le film par Benoît Pouлевord, c'était, c'était quand même une idée euh, euh, dans un coin de ma tête, mais sans trop y croire en fait, en me disant euh, Benoît Poulevord ce serait l'acteur parfait pour ça, mais. Je l'aurais jamais. C'est mon premier film. Il, il, et puis il va pas. Je, 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 je suis pas sûr que ça le fasse marrer de, de, de faire ça, etc. Et puis, et puis en fait, ça s'est fait. Enfin, donc, comme quoi, vraiment, faut rien s'interdire des fois, que on revient à l'inconscience. Mais parfois, c'est un bon truc aussi.
3: Moi, je voudrais savoir si, euh, du fait que ton film n'est pas adapté d'un comic book, mais en reprend une partie des codes. Est-ce que tu penses que ça aurait été plus facile ou, à contrario, moins facile s'il y avait eu un comic book du bouquin de Gérald avant d'attaquer le, l'adaptation Disons qu'en en fait,
2: le truc, c'est que nous, on s'est tellement petit à petit éloigné du, du bouquin de Gérald que je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose. En fait, le, 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 fait, le gros, gros enjeu et aussi ce qui a pris beaucoup de temps, c'est de, de faire de ce film un, un film vraiment fondamentalement français. Moi, j'avais envie de ça. Je, je... Je suis né à Paris. J'avais pas envie qu'on dise euh, Ah, c'est une copie des Marvel. J'avais envie d'injecter vraiment une identité française dans le film. Et le le, le bouquin se passe à New York. Et il suffisait pas juste de dire Bon, bah voilà, on le fait à Paris et on va garder l'histoire. En fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait un travail plus de de fond à faire, de cultiver l'aspect un peu polar qu'il y avait déjà un peu dans le bouquin, mais de. De l'augmenter, parce que nous aussi, on a une grosse culture du polar. Donc, euh, je sais pas si ça avait aidé, euh, ça aurait aidé euh, d'avoir une, une, une adaptation en, en BD dans le sens où finalement, on a, on a tout changé, euh, on a pas mal changé les choses, quoi. Est-ce
0: que tu as eu peur de ça, de, de la transposition? Il y a souvent des discussions en disant, mais tu f- mets deux bagnoles qui se poursuivent dans les rues de New York, c'est, c'est une super série, c'est. Et puis si tu mets deux bagnoles qui se poursuivent dans les rues de Paris, c'est Navarro. <rire> et du coup, est-ce que tu t'es dit, mince, est-ce qu'ils vont être crédibles Moi, je trouve qu'une des grandes réussites du film, c'est qu'ils sont en costume de super-héros et c'est des vrais costumes avec des capes et des couleurs vives. Et il n'y a aucun moment où on a l'impression de voir de, des types qui font du cosplay ou qui
2: sont déguisés. Est-ce que tu t'es dit, la transposition à Paris, c'est un risque On s'est posé la, la, cette question à toutes les étapes, que ce soit à l'écriture, à la réalisation, à la conception des costumes. Après, on, on aurait aimé aussi avoir... Plus de budget pour faire encore mieux en termes de, 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 de costumes, de cap. Moi, j'avais des envies de cap sur certains personnages que j'ai pas pu que j'ai pas pu faire. Enfin, mais oui, c'était enfin c'était une, c'était effectivement une question qu'on s'est posée de à la fois comment on fait de ce film un truc profondément français parce que comme je le répète, mais c'était une vraie volonté et en même temps qu'on évite ces écueils-là quoi que ce soit pas super du moi, C'est aussi tout ce que je voulais éviter. Donc comment voilà cet équilibre là à trouver. Euh, qui était pas évident mais que je crois on a on a réussi à trouver avec le temps pour revenir à la
1: question de Fabrice euh, il y avait pas de, de, de comic book sur lequel tu t'es appuyé est-ce que du coup après il y a eu des envies de le de d'offrir une suite un spin-off ou de, euh, ou de développer a... l'univers
2: vers son ouais ouais j'ai j'ai des envies moi euh, j'en ai même parlé avec des, des, des dessinateurs il y a Alexis Briclot qui est un super dessinateur qui m'a aidé à concevoir la direction la direction artistique du film et, euh, j'ai bossé aussi avec Stéphane Roux sur un visuel euh, du film. Enfin, voilà, je, j'adorais, euh, j'adorais, euh, ouais, faire une déclinaison euh, sur euh, peut-être un des personnages en particulier, faire un focus Parce qu'il y a sur plein un de des pistes qui sont lancées ouais, dans le ouais. film. Ouais, et absolument. Du coup, on, absolument. Dit, absolument. Et, ouais, on a ouais, ouais, l'impression absolument. que c'est un peu l'intro d'un univers, quand même. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bah, écoute. Euh, J'espère vraiment que, que l'univers du film ne va pas s'arrêter là. Euh, voilà, j'en appelle aux, aux éditeurs de BD. Je <rire> <aux, aux> <rire> suis un éditeur de ah BD.
0: Bah 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 voilà. Alors Justement, ça fait une très bonne transition. Douglas nous disait il faut rêver loin et tout ça. Nous, ça fait quand même pas mal de temps qu'on se connaît. Et on s'est connus, tu étais donc à la tête de Comic Box. Et puis un jour, je vais schématiser, mais... T'as tout lâché, direction les états unis pour devenir
3: auteur puis éditeur ou... J'ai toujours l'habitude de dire, et je pense qu'il faut avoir de l'humilité, surtout quand on fait ce genre de travail, il y a des heureux accidents. Et c'était un heureux accident que d'avoir... Il y a toute une chaîne, si tu veux, je te refais le, le film. En 2005, je suis à San Diego, au Comic-Con, pour Comic-Box. Et à cette époque-là, il y a un personnage très connu dans notre milieu qui s'appelle Richard Starkins, qui est qui a inventé le, le lettrage moderne par informatique. Richard avait l'habitude de faire des, des petits déjeuners le samedi matin à San Diego, euh, des petits déjeuners de, de, de networking. Il te disait, tu viens samedi, tu sais pas qui avec qui tu vas être, mais il te place parce qu'il sait que la personne qui va être à côté de toi va devenir quelqu'un important dans ta vie. En 2005, il me place à côté de David Hine. On s'entend tout de suite très, très bien, etc. Et bon, David est francophile. Euh, sa femme est française. Euh, voilà, et il parle un français impeccable, sauf avec moi. Et donc, euh, on reste en contact quand je reviens, etc. Et fin 2006, je suis à Londres, où j'avais rendez-vous avec un éditeur qui s'appelle Titan, qui a une énorme maison d'édition euh, en Angleterre. Et ce n'était pas du tout pour faire des comics, c'était pour faire des magazines. Parce que euh, la boîte que que j'avais à l'époque, qui s'appelait Full FX, était, une, était une, une boîte de prestations de services. Et donc, on faisait des magazines. On a fait pendant des années des magazines. Il n'y avait pas que comic On en fait beaucoup de magazines pour enfants, etc. Et donc, le matin même où j'ai rendez-vous chez Titan, je petit déjeuner avec David et j'ai cette idée de Spider-Man noir qui me vient comme ça. Ça part d'une question. C'est, et si What if, c'est très populaire maintenant, mais voilà, donc il faut se rappeler qu'en 2006, il n'y avait, avait pas de what if. C'était une, une série que les gens avaient oublié. Il n'y avait pas de boitif. Marvel ne faisait pas d'univers alternatif. Il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas de Spider-Verse. Il n'y avait rien. Euh, et donc, l'idée qui m'est venue, c'est et si Peter Parker avait été élevé dans une autre époque Quel genre de héros aurait-il été La période qui m'a le plus, c'était les années 30. Quand, je, quand j'ai pitché à Dave euh, le concept de, de Spider-Man Noir, j'avais deux trucs. J'avais le nom et j'avais la scène d'introduction du premier épisode, c'est-à-dire Spider-Man noir pourchassé par la police et euh, qui veulent coller sur le dos le meurtre de J. Johnny Jameson. Attends, juste pour expliquer, Spider-Man noir, il faut savoir que
0: dans l'univers américain noir, c'est plutôt le polar à euh, l'ancienne. Exactement. Là, et ouais. ça n'est pas Miles Morales. Comme Ce n'est pas Miles Morales qui
3: est un héros qui est noir, noir, mais ça n'a rien à non, voir. Non, voilà, ça n'a rien à voir. Donc C'est, c'est une Parker. version polar de... de c'est une de version, Spider-Man, exactement
2: inspirée du film noir. Euh... C'est
3: inspiré, effectivement, de, 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 des, des romans noirs à la base, euh, Spillen, euh, Daché et Lamette, etc. Donc, c'est des choses qui, moi, m'ont toujours passionné en tant que lecteur depuis que j'ai euh, 15 ans. Et donc, Dave me dit tout de suite, ça ne marchera jamais. C'est pas une bonne idée. Euh, et en 24 heures, il a échangé d'avis. Pourquoi il te dit ça tu sais? parce que Dave n'est pas intéressé par le roman noir. Dave, son truc, c'est les pulps. C'est plutôt les années euh, 40, c'est pas très loin, mais il y a plus cette, ce côté fantasy, il y a plus ce côté aventure, euh, aventure et ce côté bizarre qui, pla- qui plaisait plus à, à Dave. Et donc quand il revient 24 heures plus tard en me disant, j'ai réfléchi, ça ne peut marcher que si on met des éléments pulp dedans, ça donne ce truc hybride qui contre toute attente, fonctionne. Et donc, quand on a proposé à Marvel, Dave Mordicus me dit, il faut que ça s'appelle Spider-Man Pulp. Je lui dis non. <rire> et donc, euh, on, a, on discute, comme des gentlemen, et je lui dis, écoute, on va proposer avec deux titres et on verra qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui marche. Voilà. L'histoire on m'a donné raison, là-dessus, <rire> pas surtout, mais euh, c'est un merveilleux de scénariste, cela dit. Hein. Je veux ouais. dire, euh, il m'a tout appris. Je dois dire que, quand tu arrives dans ce métier, ils font un mentor. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir David Hine, quoi. C'est... Euh, J'aurais pas pu rêver mieux. Le type, il est juste incroyable. Et, et donc, euh, voilà, Joe Quesada qui était l'éditeur en chef de Marvel à l'époque, euh, euh, a adoré le concept. Et euh, deux ans plus tard, le, le premier numéro sort. Et voilà, le reste, c'est de l'histoire.
0: Mais c'est ça qui... te fait quoi de te dire Ça fait des années que j'écris sur les, les comics. Je vais, te dire <rire>
3: que, alors, je vais te dire ce que ça me fait aujourd'hui. <rire> ouais. C'est-à-dire que, et, et précisément parce que je fais beaucoup de conventions aux états unis donc je tourne énormément, etc. Les gens viennent me voir pour ça. Et je leur dis, vous vous rendez compte quand même que Spider-Man Noir, c'est neuf épisodes, donc c'est neuf fois 22 pages de ma vie, dont le dernier, ma dernière contribution remonte à 2018, donc c'est, il y a quand même un moment. J'ai fait des tonnes de trucs entre temps, et vous, vous me parlez que de ça. Bah, C'est comme d'avoir un hit euh tu vois Vali Wonder et voilà et c'est, ils l'ont vu aussi ciné- par Wonder <rire> <c'est> une, série, <rire> une
0: série qui s'appelle Vali <rire> <One rire> Wonder dit, et ils l'ont vu au cinéma ils l'ont vu dans ah, un jeu vidéo cinéma, et,
3: donc, et, et donc exactement et alors en fait tu vois les trucs par vagues c'est-à-dire que en 2015 quand je me suis installé aux États-Unis je voyais les, les gamins venir habillés comme le jeu vidéo ensuite je les ai vu venir euh, habillés comme le film et quand j'en vois un qui est habillé comme le comic book je lui fais la fête <rire> <rire> Mais c'est vrai que ça, ça, euh, j'ai une espèce de... Comment te dire euh, C'est doux amer. Parce que, d'une certaine manière, euh, le film n'est pas mon personnage. C'est la version qui, de loin, est la plus populaire, puisqu'elle a été vue par le plus grand nombre, le plus nombre de r- gens. On peut
2: rappeler... C'est, c'est dans... la version Ni- Nicolas Cage de ton
3: personnage. C'est la version... Euh, <rire> je dirais que c'est la version euh, Chris Miller euh, de mon personnage. Il est le producteur du... Du, du film. Tu peux juste rappeler... Le, le film euh, s'appelle donc Into the spiders ouais. euh, Et C'est donc, le film d'animation. C'est le film d'animation de 2018 qui a eu l'Oscar du meilleur film d'animation quand même, c'est pas rien. Mais est-ce
0: que ça t'a fait plaisir de voir ton personnage, un truc que tu avais créé dans, dans un film avec
3: une telle euh, renommée et Ça m'a fait bizarre en fait. D'abord, j'ai appris l'existence du film comme tout le monde en lisant euh, Variety. Et donc, euh, j'étais très surpris euh, et je me suis dit bon, qu'est-ce que ça va donner, etc. Et en fait, quand le film est sorti Marvel me, m'envoie un message et me dit, euh, tu es à Los Angeles, est-ce que tu veux venir à la, à la première du film? J'ai dit, est-ce que je peux emmener mon fils? Oui. Bon, voilà. Donc, on est allé et on se retrouve dans ce cinéma. Et en fait, ils avaient privatisé les rues. Enfin, c'était énorme. Hein. Sony avait fait un, un, un truc, euh, c'était gigantissime. Ils avaient même installé des, des foot, des foot trucks euh, et des ateliers. Euh, il y avait un, même un atelier de customisation de basket Nike de Miles Morales, donc c'était juste énorme. Quoi. Il y avait des grands chapiteaux avec des, avec des traiteurs, des effets de lumière, c'était dingue. Mais donc pour la partie film, on avait un petit carré, c'est le carré Marvel où tu avais, je sais pas, dix sièges, où tu avais des auteurs Marvel. Donc il y avait euh, Jason Latour, euh, Robbie Rodriguez, euh, Dan Slott était là, euh, Giuseppe Camuncoli avait fait le voyage d'Italie, enfin c'était juste vraiment sympa. Et on était là à regarder ce film et tu as l'impression d'être dans un univers parallèle. C'est-à-dire que tu vois un personnage qui ressemble un peu à ce que tu as créé, mais qui n'est pas ton personnage. Je comprends très bien pourquoi ils ont effectué des modifications. Into the Spider-Verse, c'est un film qui doit plaire à tout public. Spider-Man noir, pour ceux qui l'ont lu, c'est très violent. C'est très violent, c'est noir, euh, c'est le cas de le dire. Et donc, il euh, y a une dimension en plus euh, sociale, politique, euh, etc., avec beaucoup de beaucoup de, de niveaux de compréhension que tu ne peux pas transcrire dans un personnage que tu vas voir euh, 20 minutes donc ils ont fait ce travail de simplification du personnage mais du coup moi j'ai, j'ai d'un côté je suis content que ce personnage ait une vie en, au-delà de, des, des comics que j'ai créé mais je, suis aussi, je me sens aussi un peu orphelin parce que, euh, parce que c'est pas mon personnage c'est une version euh, édulcorée de mon personnage où ils ont remplacé euh, tout tout ce qui m- moi me tenait à cœur c'est-à-dire la dimension socio-économique euh, la dimension politique le combat pour la justice etc que Spider-Man a dans dans mes deux mini-séries et les deux spéciaux qu'on a fait avec Dave et tout ça a été remplacé par euh, un type qui a le, le crochet droit facile et qui euh, se passionne pour un Rubik's cube donc si tu veux c'est un peu euh, c'est un peu décevant hein. tu vois qu'en tant qu'auteur c'est quand même le degré zéro euh, et, et ça, bon, il euh, faut l'accepter. Pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment compliqué de savoir quelle est la place de Spider-Man Noir dans ma vie, sachant que c'est à la fois mon passé, puisque j'ai fait ces neuf épisodes et il y a assez peu de chances pour que j'en fasse d'autres, puisque Marvel a choisi de, d'utiliser une autre direction euh, et de se calquer sur le modèle du film. Ah bon, il y, y a des séries depuis. Euh, ah, oui, oui, il en a, a sorti, en 2020, y a sorti hein. en 2020 une, une mini-série que j'ai choisi de ne pas lire. Je voulais pas me faire de mal. Et en fait, Marvel nous a très clairement dit, à Dave et à moi-même, ils nous ont envoyé un message, là-dessus ils ont été euh, corrects, ils, ont, euh, ils nous ont envoyé un message en disant, euh, on veut vous prévenir qu'il y a une nouvelle mini de Spider-Man Noir qui va sortir, mais on n'a pas fait appel à vous parce qu'on voulait aller dans une nouvelle direction. Et de toute façon, ils vous auraient donné
1: le cahier des charges de ce que eux attendaient, ça vous aurait pas... Non,
3: alors, c'est-à-dire que c'est, c'est pas comme ça. Moi, je leur ai juste répondu, c'est quand même dommage que vous nous ayez pas laissé la chance de pitcher quelque chose de différent.
1: Oui, de vous donner au moins l'opportunité de, de présenter nous donner quelque chose. Ouais.
3: Exactement. En, en, en nous disant, voilà, on voudrait quelque chose qui soit plus près du film et on aurait fait quelque chose qui était un peu plus, euh, un peu plus accessible. Ouais. Maintenant, il est indéniable, parce qu'ils ont vendu beaucoup de euh, « Trade paperback » de Spider-Man Noir après la sortie du film, que c'est un personnage qui reste très populaire. Et les gens me disent toujours, oh, c'est, bon, c'est mon deuxième personnage préféré après… Euh, Miles Morales <rire> euh, Non, après Peter Parker, ah hein, oui. généralement. Mais où, c'est, où c'est Peter Parker ou c'est Miles Morales, mais c'est genre mon deuxième personnage préféré, etc. Donc, j'ai beaucoup de témoignages d'affection. Mais d'un autre côté, pour moi, ce n'est pas l'avenir. L'avenir, pour moi, c'est ce que je crée maintenant. C'est-à-dire, euh, j'ai trois, quatre euh, comic books qui sont dans les starting blocks et qui vont, qui vont sortir dans les prochaines semaines. Et, euh, et, et voilà et donc je peux pas regarder derrière en permanence
0: on va on va revenir sur euh, sur les prochaines séries un peu plus tard mais là vous avez tous les deux évoqué quelque chose c'est la coécriture euh, qu'est ce que ça apporte de coécrire
2: tout simplement je sais pas euh, écrire tout seul je n'envisage je, pas en fait l'écriture seule pour moi c'est, c'est un échange c'est je, je, me, je, je me considère de plus en plus comme un réalisateur et donc qui collabore à l'écriture plus qu'il écrit les films le, le
1: le le film Comment je suis devenu super-héros sur Netflix, tu l'as co-écrit avec qui
2: Avec Mélissa Godet et Charlotte Sanson, d'accord, qui sont deux super autrices euh, qui ont apporté plein d'idées euh, au film et qui ont notamment euh, cultivé le fait d'avoir des personnages féminins euh, forts et importants et qui avec de la profondeur euh, dans le film qui ont apporté des couches à ces personnages-là que moi tout seul, je pense, j'aurais pas pu euh, du tout apporter. Moi de mon côté, vraiment, j'envisage pas les choses autrement que l'écriture comme un comme un échange, comme un, un dialogue. Moi, j'ai des, aussi un truc, c'est que j'ai, j'ai vraiment au moment de l'écriture, des, des certitudes sur rien. Donc, c'est, c'est aussi le travail avec des, des collaborateurs. Ça m'aide aussi à me canaliser, à me, à me conforter dans certaines idées que j'ai ou à, ou à, à me faire me dire « Ah, mais ça, peut-être, c'est, c'est pas forcément le meilleur truc. Peut-être qu'on peut trouver mieux. » Enfin, voilà. Pour moi, c'est, c'est la seule chose possible, en fait, la, la, la collaboration.
0: Tes coautrices elles avaient une culture
2: comics euh, une des deux, ouais, euh, un petit peu, enfin, euh, une culture super-héros plus qu'une culture comics, mais aussi, enfin, euh, j'ai trouvé ça aussi super de bosser avec des gens qui venaient un peu euh, frais de cet univers-là et qui, euh, et qui du coup, euh, ouais, avaient un regard un peu euh, euh, naïf, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais un, un regard un peu euh, naïf et en me disant ça, c'est un peu, point... c'est un peu pointu, machin, t'es sûr. Euh, c'est, c'est pas un peu euh, un truc un peu de ouais de, de, de d'afficionado et de gens qui connaissent. Euh, il faut pas faire un truc euh, un peu plus large. Enfin voilà, c'était. C'est, euh, je crois je crois vachement à ça dans les adaptations aussi de comics, d'avoir euh, des gens qui viennent. Par exemple, bon, Sam Raimi c'est un mec qui a été biberonné au comics, mais un mec comme Bryan Singer par exemple, euh, il, il fait la rencontre des X-Men au moment où il envisage de l'adapter. Et euh, je trouve que c'est ça aussi qui fait la réussite de ces films, c'est-à-dire que, comme tu disais, euh, finalement, c'est, c'est les, les personnages qui, qui créent dans les films, c'est, c'est presque des nouveaux personnages. Et je, je crois vachement à ça, moi, dans, dans l'adaptation, à l'idée de, de vraiment de transformer euh, les personnages existants pour l'écran, en fait. Euh, et ça, elles m'ont, elles m'ont vachement aidé là-dessus, quoi.
0: Et Mélisa, elle a écrit un roman qui s'appelle « Les Augustins », Ouais. Et euh, je trouve que bon, d'abord tu parlais de personnage féminin fort, oui, personnage principal féminin qui est une journaliste euh, sous couverture dans ce roman, mais surtout elle a un excellent sens du dialogue.
2: Ouais. Bah ouais.
0: Est-ce que euh, comment vous faites pour euh, savoir si un dialogue sonne juste?
2: Euh, bah pour le coup franchement les dialogues du film je, je lui dois beaucoup c'est vraiment principalement son travail à elle moi c'est pas mon truc de ouf les enfin les dialogues euh, je lui dois vraiment euh, 80% des, des des dialogues du film mais après effectivement on les teste on les lit ensemble on les on les on les on les mûrit on les on, je la je la teste aussi je lui dis t'es sûr on, là il y a y a pas mieux à trouver est-ce que enfin voilà c'est 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 du tâtonnement aussi, c'est de la réécriture. On a réécrit, réécrit beaucoup de fois euh, aussi parce que moi je suis quelqu'un qui doute beaucoup, donc euh, je faisais part de ses doutes et elle faisait en sorte de les prendre en, en en compte des fois ou parfois de me dire euh, peut-être que là on a on, on est arrivé au bout d'un truc euh, sur ça. Enfin voilà, c'est. Mais ouais, les dialogues du film c'est principalement son travail elle. Quant à un casting aussi XXL que celui que tu as
1: dans le tien, parce qu'entre Pio Marmaille, Benoît Poulvord, Léla Beckley, et quelle part, eux, ils ont eu d'apport sur les dialogues Ils sont restés très fidèles à ce que vous aviez écrit, parce que c'est, ça, ça sent que l'écriture est très cadrée. quoi.
2: Ou est-ce qu'ils ont apporté une, une, leur, leur propre touche Ils ont tous apporté beaucoup leur propre touche. Je leur ai laissé euh, pas mal de liberté sur, sur le film... Euh... Euh, c'est-à-dire qu'il y a ple- il y a énormément de choses évidemment qu'on a écrit avec Melisa euh, qui sont qui sont restés mais euh, je l'ai, je l'ai j'essayais de pas trop les contraindre parce que je me suis rendu compte aussi que euh, de leur laisser une part de liberté ça ça, ça enfin ça, ça leur plaisait quoi Pio il aime bien apporter sa petite touche il y a des petits des petits jeux de mots des petites expressions qu'il a apporté euh, il y a une, une petite vanne à la fin que moi j'adore que qu'il a apporté lui. Euh, et je me suis rendu compte aussi que j'aimais bien bosser avec, euh, avec la nature des acteurs, quoi, de faire euh, rejaillir un peu aussi une partie de ce qui sont eux. Et donc, euh, donc ouais, le résultat final du film, c'est un truc un peu hybride entre euh, ce que sont mes acteurs et ce qu'on a écrit.
3: Et toi, Fabrice, la coécriture Alors moi, je vais dire d'abord un truc euh, qui est très important par rapport à ce qu'a dit Douglas, c'est que l'auteur a deux amis secrets qui sont le doute et le temps. Et les deux sont liés. Le doute t'aide à toujours remettre en, en question ce que tu écris et surtout t'aide à progresser parce que tu n'as jamais eu, avoir des certitudes quand tu es un auteur, c'est la pire des choses parce que la certitude te, te rend arrogant et te fait avoir des, 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 te fait faire des choix qui sont souvent euh, pas adaptés ou stupides. La coécriture, c'est une bénédiction pour moi. C'est à dire que c'est quelque chose que j'adore et je n'ai, en ce moment, j'écris seul. J'écris seul, mais pas par choix. J'écris seul parce que la distance faisant euh, et surtout, je suis devenu... C'est, c'est très paradoxal ce que je vais dire, mais quand j'avais 20 ans, j'étais hyper patient. Et plus je vieillis, j'ai 51 ans et je suis devenu hyper impatient. Parce que tu sens le sol se dérober sous tes pieds et tu te dis combien de belles années j'ai devant moi. Il faut que j'en mette un paquet. Et donc, euh, j'écris comme un dératé j'écris, je dessine, enfin je fais plein de choses, mais j'écris comme un dératé, trois séries en même temps, quatre même, là j'en ai une qui va démarrer, euh, parce que il faut que ça sorte, tant que je peux. Même si j'adore l'écriture collaborative, c'est parce que c'est très enrichissant, ça permet d'avoir un autre esprit, ça permet de tuer les fausses bonnes idées, ça permet de, d'aller dans des directions qui sont complètement euh, inconnues, parce que tu ne sais pas comment l'autre va euh, apprécier ce que tu fais, mais alors, j'ai remplacé ça par, en fait, un dialogue avec l'éditeur. Et comme je suis aussi éditeur, <rire> euh, c'est, c'est, c'est parfait parce que non mais je ne m'édite pas moi-même. C'est-à-dire que quand j'édite les autres, je suis cette petite voix. Ouais. Mais quand je, je suis l'auteur, je ne suis pas mon propre éditeur. J'ai un éditeur ou une éditrice qui va questionner mes choix. Et c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui questionne tes choix en tant qu'auteur parce que tu es toujours tenté d'aller dans une direction et puis de la changer. L'éditeur permet de te cadrer. Il y a une expression euh, en anglais, euh, c'est « unsung heroes », c'est-à-dire les personnes euh, qui sont derrière le rideau, qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais, mais qui ont un rôle hyper important et les éditeurs sont cette personne. Un éditeur ou une éditrice, c'est quelqu'un qui va permettre au récit de se développer dans les meilleures conditions, va permettre de cadrer l'auteur, qui va toujours avoir la, la, la tentation de changer ses plans et surtout qui va permettre que tout se déroule dans de bonnes conditions et que tout le monde se parle parce que la nature collaborative de la bande dessinée fait qu'il n'y a pas une personne, il y a six personnes qui sont en jeu. Parfois un peu moins en BD européenne, mais ça, ça a tendance à, se, à s'internationaliser, et donc il y a de plus en plus de personnes qui sont impliquées dans la création d'un album. Mais surtout, quand tu es un auteur indépendant, tu comprends une chose, c'est que, euh, je ne sais pas si pour les films c'est la même chose, mais en BD, une BD n'est jamais terminée. Elle n'est jamais terminée. C'est-à-dire que tu vas avoir la tentation de la revisiter à chaque fois, j'ai ah, c'est, c'est, pareil. Je, ouais, c'est pareil voilà ouais. j'ai ce truc en ce moment puisque je ressors là en octobre euh, une série que j'ai que j'ai faite en 2016 qui s'appelle intertwined euh, j'ai changé tu peux tu peux pitcher alors intertwined c'est une série qui est née de ma frustration sur Spider-Man noir c'est-à-dire que j'avais 200 000 idées et Marvel avait pas du tout envie de de de, de produire une série permanente ongoing et donc euh, j'ai, j'ai créé mon propre personnage qui s'appelle donc euh, l'esprit de la terre le spirit of the earth euh, et en fait, la question, je disais tout à l'heure, la question initiale de Spider-Man, c'était, et si Peter Parker avait été élevé dans un, dans un, dans une époque différente? Et là, la question initiale, c'était, et, et si un personnage comme Peter Parker avait été un immigrant? Euh, on est arrivé avec ce concept, donc, donc j'ai créé le, le pitch, et ensuite, j'ai rencontré un, 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 un auteur français qui s'appelle Frédéric Famchwang avec qui j'ai collaboré et qui est devenu partie intégrante euh, de, du process créatif, c'est-à-dire que, euh, il me répondait par des dessins, il me répondait par des, par des scènes. Ça a permis d'enrichir le récit de beaucoup de choses auxquelles j'aurais jamais pensé moi-même. Il euh, ne faut pas négliger non plus que même si avoir un co-scénariste, c'est important, quand tu travailles en BD, le dessinateur est aussi un auteur. Avoir cette espèce de hiérarchie stupide qui consiste à dire, alors il y a le scénariste, et c'est très vertical, il y a le scénariste, le dessinateur, l'encreur, le coloriste, le lettreur, euh, d'ailleurs, à chaque fois qu'on a imprimé un épisode de *The d'Intertwined, il n'y a pas marqué scénario Fabrice Apolski dessin, Fred Framchong. Il y a marqué Fabrice Sapolsky et Fred Framchong, storytellers. Et ça, pour moi, c'était hyper important.
0: En ce moment, il y a l'expo Albert Uderzo, qui est une expo absolument incroyable, hein, je, je vous la conseille. Et on montre dans cette expo quelques scénarios de Goscinny, immense scénariste, Et la planche à côté. Et c'est là où on voit tout l'apport de narration du dessinateur. Parce que Goscinny, il va au dialogue,
3: à l'intrigue, et tout ce qui se passe dans les décors, la mise en scène, c'est Uderzo. Il ne faut pas oublier que Goscinny, les gens ne s'en rappellent pas, mais Goscinny, il a été formé à l'école américaine. C'est-à-dire que ce n'était pas encore la Marvel méthode parce qu'il n'y avait pas de nom, mais il faisait un plot et puis il revenait faire les dialogues quand les pages étaient faites. Donc c'était la méthode Marvel appliquée à Astérix et appliquée à ces autres trucs. Parce qu'il en faisait tellement qu'à un moment, c'était exactement comme ça que ça se passait. C'était industriel dans la tête de Gossini. Puis il dirigeait des publications, enfin, il, voilà. Donc, du coup, je comprends très bien. Après, moi, c'est pas quelque chose que j'aime en tant qu'auteur. Je préfère livrer des scénarios complets et ensuite les modifier en fonction de, des pages que je reçois. Warren Ellis avait cette, cette phrase que je trouvais géniale. Il disait euh, quand, quand on est un auteur de BD, on va donner un scénario à, à un artiste et ce qui va nous renvoyer à 99% est supérieur à ce qu'on a écrit. C'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Et surtout, ça nous oblige à nous poser des questions. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça J'ai fait une série qui s'appelle One It Wonder, on en a parlé tout à l'heure, avec Ariel Olivetti. Donc, Ariel Olivetti est une superstar. Et donc, quand tu envoies ton scénario à Ariel Olivetti et que ce que tu reçois n'a rien à voir avec ce que tu as écrit, tu vas pas voir Ariel Olivetti en disant « Dis donc mon gars, tu pourrais me dessiner ce que je t'ai écrit <rire> ?» euh, Tu dis « Ok, je vais changer mon scénario et je vais faire en sorte que ça corresponde à ce qu'il m'a fait. Parce que ce qu'il m'a fait est mieux que ce que j'ai écrit.
0: Ça m'est arrivé, moi, une je... deuxième contribution BD. J'écris 10 pages pour Tony Sandoval, qui est un auteur absolument fantastique. Et c'est 10 pages, c'est, hein, ça fait partie d'un collectif. Donc je cisèle tout, case après case, j'écris ça. Je lui envoie, et évidemment, il me renvoie des choses assez différentes. Et comme c'était mon deuxième scénario, j'avais envie de dire, mais écoute, vraiment, j'ai bien réfléchi. Et je me suis dit... Si tu vas chercher quelqu'un de cette notoriété, de ce talent graphique, tu es obligé de le laisser rentrer dans ton univers. Et donc, comme tu le dis, j'ai retravaillé l'écriture pour correspondre à ce qui m'est proposé. Ça doit être un échange. Et si tu vas chercher quelqu'un qui a ce métier, laisse-le t'influencer.
2: Enfin, moi, je crois vachement à ça, même dans le domaine de la réalisation, en fait. Euh, l'idée que ce n'est pas un truc vertical, que le réalisateur est, est au-dessus de tout. Et, et, et moi, moi, je crois vachement à l'idée de, de vraiment de susciter euh, l'envie de, 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 des collaborateurs que toutes les personnes à leur, à leur échelle puisse apporter une pierre à l'édifice euh, proposer des choses finalement le, le, le réalisateur c'est un peu le chef d'orchestre mais, mais, mais tout le monde peut apporter un peu son son, son, son talent et son expertise enfin moi je par exemple, la, la déco les costumes j'y connais rien donc euh, j'ai essayé de ouais de cultiver vraiment ça aussi, parce que je crois vachement en ça, en l'idée que euh, de, les collaborateurs s'autorisent
3: à te remettre aussi en question. Alors ça, c'est un truc que j'ai appris, par exemple, récemment. C'est-à-dire que de, depuis deux ans, je fais moi-même les designs des personnages. C'est-à-dire que quand j'écris quelque chose, il me vient plus simplement parce que j'ai développé cette corde en plus qui est une corde artistique, je ne fais plus simplement les... Ouais, attends, les... je
0: voudrais quand même comprendre le mec part aux états unis il se met à écrire, il fait quand même un personnage dans l'univers Spider-Man, ensuite il crée ses propres séries et il se met à dessiner.
3: <rire> ouais. Et tu, attends, et, et tu que...
0: dessines carrément en plus. Oui, oui, je dessine,
3: je dessine. Alors, je dessine pas mes propres séries. Mm. Parce que je suis trop lent. Donc je fais des couvertures, je fais des designs, etc. Mais euh, parce que comme je ne fais pas que ça évidemment, parce que faut bien manger, hein, et que il faut bien comprendre que comme le cinéma, la BD, c'est le, le temps est long. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu as ton idée initiale et le moment de la publication, il se passe déjà entre un et deux ans. Et entre le moment où tu as l'idée initiale et le moment où tu commences à toucher les fruits de ton labeur, il peut se passer 10 ans. Entre-temps, il faut quand même un peu manger. Et donc, je ne fais pas que ça. C'est pour ça que je continue ma carrière d'éditeur, de designer, de lettreur, de traducteur, enfin de tout. Parce que, voilà, tu es obligé de manger à tous les ateliers. Mais d'un autre côté, ça te donne la chance de pouvoir ajouter des qualifications à ton, à ton CV et surtout de comprendre comment les autres corps de métier fonctionnent. Si à un moment, un auteur arrive et me dit, je ne peux pas, je lui dis, non, tu peux. Hmm. Ou s'il me dit... Là, je peux te rendre toutes mes pages la semaine prochaine. Je dis non, tu ne peux pas. Parce qu'avec ce que je t'ai écrit, il va te falloir beaucoup plus de temps. Donc, ça t'oblige à un certain nombre de, de réalisme, hein, plus de réalisme et d'humilité. Parce que même si tu apprends à tout faire, tu dois aussi laisser aux autres la possibilité de s'exprimer. Je fais les designs de mes personnages et, et ça, c'est un vrai travail. Parce que tu dois faire beaucoup de documentation, beaucoup de recherches, etc. Là, par exemple, je suis en train de faire une histoire de vampire qui n'a pas été annoncée nulle part scoop scoop. Mmh. scoop je suis en train de faire une histoire de vampire c'est un truc que j'ai dans ma tête depuis dix ans et je, je n'avais pas trouvé le dessinateur ou la dessinatrice adéquate pour ce projet et là il y a un mois j'ai trouvé cette fille qui est incroyable qui est une dessinatrice brésilienne je l'ai signée tout de suite parce que on, veut, on veut le nom du coup alors elle s'appelle Lisa avec deux S L-I-2-S-A et d'abord je l'ai mis sur des couvertures pour un autre projet qui s'appelle Lady Bird qui, euh, qui sera lancée sur Kickstarter en octobre et qui sera en librairie aux états unis en mai 2022. Et donc, elle me fait les couvertures de, de Lady Bird. Je l'ai engagée tout de suite. Et donc, je lui envoie mes designs de personnages. Et là, elle les transcende. C'est-à-dire qu'elle rajoute toute une dimension de fashion, toute une dimension de, de complètement différente. C'est, c'est plus, c'est, Ça tire plus vers l'animé manga euh, que vers l'américain. Mais je trouve que cette, euh, cette hybridation... Et, et super motivante. Elle a pris l'essence de ce que j'avais fait, de mes designs, et elle en a fait quelque chose qui correspond à l'esprit de, de, de la série et qui, en même temps, va beaucoup plus loin en y apportant son, sa propre personnalité. Et c'est ça, l'essence de la collaboration. Ça doit marcher pareil dans le cinéma. On est un médium collaboratif.
0: Voilà, à propos de collaboration, nous, dans une autre vie, on avait euh, travaillé avec un certain Xavier fourné sur un podcast euh, qui s'appelait Pas de Cap, qui parlait de super-héros. Je crois que Fabrice le, le connaît un peu, non
3: Ouais, depuis 23 ans.
0: <rire> Et donc, euh, On a Xavier... Mis de 23 ans, Xavier Fournay. Xavier, qui est une sorte de référence française
4: du super-héros, a une question pour vous. Bonjour Douglas et Fabrice, euh, moi j'ai une petite question à vous poser sur la légitimité des Français à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on sait, c'est une phrase qui est souvent entendue euh, en France euh, dès lors que des, des Français essaient de, de faire du, du, du cinéma de super-héros ou de la BD de super-héros, il y a toujours une bonne âme pour nous rappeler que mon Dieu c'est pas notre culture, et je voulais savoir, aussi bien au niveau des comics pour Fabrice et donc des, des films pour Douglas, s'ils étaient confrontés à, à des gens euh, étrangers du coup qui leur disaient mais un peu qu'est-ce que, qu'est-ce que vous venez faire dans, dans, dans ce genre. Je, je sais que chez les Anglais, par exemple, chez 2000 AD, euh, c'est très compliqué quand on n'est pas anglais de bosser sur Judge Dredd parce qu'ils sont convaincus que seuls les Anglais peuvent écrire Judge Dredd. Donc je voulais savoir si euh, dans vos mésaventures et vos rebondissements, vous étiez euh, confronté à des, des Américains, des Anglais ou je ne sais quoi qui vous avaient un petit peu regardé euh, comme des Français venant euh, sur un terrain qui n'était pas vraiment le vôtre.
2: Alors, je crois que je vais laisser Fabrice répondre parce que c'est vrai que moi j'ai été peu confronté comme c'est un film qui a été produit en France avec des moyens français. Après effectivement on l'a vendu à Netflix Monde mais j'étais finalement peu confronté à des, des, des personnes, des financiers euh, euh, à l'étranger euh, mais, j'ai, mais j'ai plutôt des, des, des bons retours sur le film. Euh, de de l'étranger de personnes de, de de plein de pays qui m'envoient des messages voilà après euh, les gens qui ont pas aimé ils m'envoient pas de messages donc... ils ont été durs
1: à convaincre Netflix ou ça ils ont tout de suite euh,
2: kiffé euh, non euh, ils ont ad- ils ont adoré le film euh, et très vite ils nous, ils nous ont fait une une super proposition et voilà c'était en plein Covid moi je le vois je l'ai vu vraiment comme une, comme une bénédiction de de à la fois de sortir dans le monde et d'avoir une visibilité, la visibilité énorme qu'apporte Netflix, et puis aussi euh, le fait de sortir de ce truc, on ne sait pas quand est-ce que ça va rouvrir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir. Il y a 1000 films par semaine du coup avec les décalages qui vont sortir en même temps. Moi j'ai passé tellement de temps sur ce film, je voulais pas avoir en face une machine de guerre, un Marvel, un truc, donc euh, je l'ai vu vraiment comme une manière de, de nous démarquer et, et je regrette pas du tout d'ailleurs.
0: Mais est-ce que tu as des retours par exemple des états unis Pas gens... énormément, non. pas
2: énormément, non, non. Euh... Non, non, c'est plus de, 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 d'autres pays que j'ai, j'ai, j'ai des retours, mais les États-Unis, j'ai pas eu tellement de retours. Non. Non. J'ai, j'ai l'impression que le film passe moins la barrière du, du, du doublage, par exemple. J'ai l'impression que les personnes qui l'ont vu en, en version doublée, que ce soit en anglais ou dans d'autres pays, il euh, y, a, y a un truc qui, qui peut-être passe un peu moins Alors, bien euh, à partir dire, du moment où... Il y a un truc
3: qui est, est très, très étrange, c'est qu'au moment où j'ai vu ton film, il euh, y avait Lupin. c'est arrivé à peu près au même moment. Hein. donc Et Lupin a fait un... Hein, carton aux états unis en version doublée. Ah, c'est en doublée, ce pense au titre sous-titré c'est c'est deux. Les, les vers... deux, les les tu deux. peux choisir. Deux, tôt, oui, mais les les
2: gens ont regardé en, les les en gens, doublé. Et je crois qu'aux US, les gens regardent beaucoup en doublé. Bah ben non, il hein. ah
3: n'y non. Non, a pas de culture du film étranger chez les Américains. C'était toujours cantonné à des, des réseaux d'arrêt d'essai. C'est un peu branchouille de voir des films français. Il y a d'ailleurs un, film, un festival du film français à, à Los Angeles ouais. qui se tient en novembre. Et c'est juste complètement à part. Mais là, ça a touché tout le monde. Et les gens se sont passionnés pour ce qui n'était pas américain. Et, et ça, c'est vraiment nouveau, parce que Netflix et dans une moindre mesure les autres streamers apportent maintenant une diversité éditoriale qu'il n'y avait pas avant. Parce qu'avant, il y avait le, le, le goulot d'étranglement des salles de cinéma et une rentabilité qui était difficile à trouver. Et à part quelques passionnés, c'était difficile. Moi, je me rappelle d'avoir vu un, un film chinois à, à New York, quand j'habitais à New York. Euh, mais il fallait aller dans une salle d'arrêt d'essai euh, au cœur de, de Soho pour, euh, pour voir ce truc-là. Sinon, c'était impossible. Il était proché dans une salle pendant une semaine. Quoi. Voilà.
1: Mais toi, Fabrice, est-ce que tu as trouvé ça facile d'être un Français
3: dans l'univers des comics US Excellent sujet. Quand j'ai commencé, il n'y avait que moi. C'est-à-dire qu'il y avait des artistes français. Il y avait Olivier Coapel... Il y avait euh, Stéphane on en parlait tout à l'heure. Il y avait, il y avait quelques uns, Paul Renaud qui commençait aussi à ce moment-là. On était euh, à la fin des années 2000. Il y avait des artistes, mais des scénaristes. Il y avait que moi. Et donc c'était très compliqué parce que je me retrouvais vraiment face à un problème. Je disais toujours aux gens qui voulaient qui voulaient l'entendre que ça aurait été plus facile si on avait été plein. Parce que si on avait été plein, bah, ça devenait normal. Mais à chaque fois c'était ah c'est ce type, il est français, etc ça a été une raison de mon expatriation une des raisons de mon expatriation ça a été si tu veux être sérieux pour, euh, pour faire des comics il faut aller sur ton marché et qu'ils voient ta tête suffisamment souvent pour qu'ils comprennent que tu fais partie du système c'était donc un investissement euh, lourd euh, familial, euh, personnel etc de, de changer de pays à presque 45 ans et de me dire je vais tout recommencer là-bas parce que j'aime les comics tellement que c'est ma vie ça a été très dur au début, j'ai eu un éditeur de Marvel que je ne nommerai pas qui m'a dit en pleine face, écoute Fabrice, on aime tes idées, mais franchement, on ne peut pas te donner plus de travail. Tu n'es même pas américain. Et ça, c'est horrible. C'est horrible. Mais ça a été un surcroît de motivation. J'ai vraiment beaucoup de mal euh, quand on me dit non. C'est comme ça que j'ai lancé Comic Box parce qu'on m'a dit non. C'est comme ça que j'ai décidé de m'expatrier parce qu'on m'a dit non. C'est comme ça que je suis devenu euh, designer parce qu'on m'a dit non. Tu ne peux pas. Tout ce qu'on me dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas devenir dessinateur. Bah ce n'est pas grave, je vais le faire. Tu ne peux pas devenir auteur. tu vais le faire j'aime pas qu'on me dise non donc euh, je suis très têtu et donc forcément ça crée de la motivation supplémentaire donc quand quand on me dit tu ne peux plus avoir de trucs parce qu'on va pas te donner de travail ben c'est pas grave je m'en donnerai moi-même mais ce qui est formidable c'est que après moi les choses ont changé et qu'aujourd'hui les choses changent vraiment alors il y a eu Elsa Chartier et Pierre Collinet qui ont fait quelques trucs après moi et maintenant là j'ai vu Marguerite Sauvage fait un, une Wonder Woman chez DC c'est inédit elle écrit et dessine alors évidemment elle a un talent fabuleux Je la salue d'ailleurs. On On l'a aussi aussi, parce que c'était la la marraine de notre festival il y a quelques années. Voilà. Et pour info, euh, comme j'ai un magazine qui sort bientôt, elle fait une des couvertures du du nouveau magazine que je fais qui s'appelle Mutiny. C'est la classe. Absolument. C'est la couverture mystère, Marguerite Sauvage. Et donc, il y a des choses qui évoluent. On voit des des auteurs qui arrivent de pays, euh, de de, de Chine, d'Italie, d'Espagne, du Brésil. Et avant, c'était pas du tout, ça n'allait pas de soi. Après, il y a ce côté traditionnel américain de « on ne sait jamais si, si les gens ne comprennent pas, etc. » Si ce n'est si c'est pas vraiment un langage parlé, etc. C'est le rôle de l'éditeur, ce n'est pas le rôle d'un co-scénariste. Et ouais. je disais tout à l'heure, voilà, l'éditeur est important. L'éditeur est là pour garantir à la fois que le récit va être bien compris par l'audience, par le public, mais aussi que la volonté du scénariste, de l'auteur, est respectée. Et pendant des années, ça a été ça. Pendant des années, ça a été, on veut bien des artistes étrangers parce que un artiste n'écrit pas. Il écrit avec des dessins. Toi, t'étais suffisamment à l'aise quand t'as écrit tes premiers scénarios en c'est anglais que avec les dialogues. Mais ouais, c'est ce que non, te non, c'est que non, que... j'étais pas, j'étais pas à l'aise du tout. Euh, et c'est pour ça que d'avoir débuté avec Dave a été une bénédiction parce que j'ai appris évidemment. Et là encore, l'expatriation a été une leçon. Quand j'ai commencé One Hit Wonder que j'ai fait chez d'abord chez Image. Euh, en, en 2013, 2014, je l'ai écrit tout seul. Alors, j'avais un éditeur, mais je l'ai écrit tout seul. Et l'éditeur n'a pas corrigé euh, mon truc. Et quand le premier numéro est sorti, j'ai eu des critiques désastreuses parce qu'ils m'ont dit, oui, euh, les dialogues sont un peu euh, rigides. Alors, ça le collait bien avec le personnage qui, de toute façon, devait être comme ça. Mais ça m'a servi de leçon. Et quand j'ai refait, euh, quand j'ai ressorti One euh, It Wonder là, euh, maintenant, en 2021, j'ai réécrit intégralement les dialogues du numéro 1. Et là, j'ai eu que des bonnes critiques. Et ça, c'est du travail, évidemment, que j'ai fait sur moi-même pour améliorer mon anglais, mais c'est aussi l'immersion de six ans de vie aux États-Unis où, euh, voilà, mon anglais est forcément bien meilleur maintenant et il n'y a plus de limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'écris en anglais, je n'écris d'ailleurs pas en français, je n'ai jamais écrit en français. Ça, c'est aussi l'apport de... De, de Dave c'est-à-dire que comme Spider-Man Noir était mon premier scénario de BD et qu'il était en anglais je n'ai jamais écrit en français je n'ai jamais écrit un, une seule ligne de BD en français euh, forcément on s'améliore en, c'est une en, mécanique voilà, tu, 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 tu veux...
0: rêves en quelle langue aujourd'hui je fais tout en anglais
3: c'est, c'est, c'est terrible J'ai... là je... je... Je me maîtrise pour ne pas <rire> en anglais. Et moi, j'avais, j'avais une autre question
2: pour toi. Euh, avant ton expatriation, tu t'es jamais imaginé faire carrière dans la BD en
3: France. Euh, tu as fait des, des scénarios un fait, peu en j'en France. J'en ai fait un ou deux, mm. mais ils étaient en anglais. Mais surtout, il y a un truc qui est, euh, qui est très français, c'est de mettre les gens dans des cases. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Ouais. Mon premier outing dans le milieu de l'édition, c'était Comic Box. Et donc, tout de suite, c'était Fabrice Sapolsky, c'est l'américain. J'ai travaillé avec des éditeurs français. J'ai été éditeur chez Jungle. J'ai été éditeur chez Soleil. J'ai été éditeur chez Albin Michel. Mais à chaque fois, c'était lié à l'américain. C'était, mmh. t'es l'américain. Voilà. On va, on va t'appeler quand on a besoin de, la, de trucs américains. On m'a jamais vraiment pris au sérieux chez les éditeurs français pour de l'écriture. Mais en même temps, faut avouer que ça m'intéressait pas non plus. Parce qu'à chaque fois que j'avais une idée et que j'avais le début de l'envie de le proposer à un éditeur français, on me disait, ah ouais, mais non, ça, ça on peut pas. Ça marchera pas
0: il faut rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le marché des comics en France était quand même relativement limité. Et euh, on disait, non, mais ça, c'est une série de super-héros, ça ne marchera pas.
3: Mais il n'y a pas que des super-héros. Et c'est, et c'est, ouais. et c'est bien qu'une série comme Walking Dead, a, ils en ont vendu des wagons quand même chez Delcourt. Hein. Euh, oui, quelques millions. Ouais. Voilà, quelques millions. Je pense que Guy Delcourt a payé 2-3 piscines avec. <rire> euh, et, et, et clairement, l'erreur qui consiste à dire américain qui super-héros est, est terrible.
0: Mais Walking Dead... Personne n'en voulait au début parce que série de zombies en, en noir, noir et, blanc, et blanc, tout le monde a dit ça marchera pas. Et Thierry Mornet quand il fait signer ça chez Delcourt, ça fait plusieurs fois qu'il en parle et qu'on lui dit « T'es sûr On nous n'est pas sûr Il faut peut-être essayer. » Et d'ailleurs, je crois qu'il avait même démarré chez Semi Il s'était ouais, planté. Et donc, c'est quand même son acharnement qui fait que le truc finit par... Il faut rendre hommage
3: à Thierry d'avoir persisté et d'avoir cru en... Kirkman, c'est la même chose avec Invincible. Invincible était un gros échec, mais il a quand même persisté, comme Kirkman a persisté. C'est-à-dire, je vais te dire, j'ai, j'ai quelques critiques pour euh, Robert Kirkman sur sa manière de gérer les talents aujourd'hui euh, chez Skybound. mais il faut avouer qu'en termes de développement et d'entêtement, pour moi, c'est un modèle. C'est-à-dire que c'est quand même le type qui a perdu de l'argent pendant 14 numéros de Walking Dead, qui est revenu habiter chez sa mère, etc., qui était euh, fauché comme les blés, et il a tout mis dedans et à un moment, clic. Ce qui est important et ce qui me sert de modèle aujourd'hui en tant que publisher, c'est-à-dire que je sais très bien que c'est pas parce que tu vas sortir quelque chose que les gens l'attendent. Tout le monde s'en fout. C'est pas parce que tu vas sortir quelque chose que ça va marcher ou que tu vas gagner de l'argent ou que, ça, ou que tu vas pouvoir continuer. Mais il faut que tu trouves le moyen de continuer parce que ça aussi, c'est un enseignement d'un autre grand de la BD qui s'appelait Elsner. c'est que le catalogue est la clé. Il faut être têtu dans ce milieu. Il faut durer longtemps. Et il faut produire, 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 coûte que coûte. Parce que à force d'y aller euh, avec le sang et la sueur, on arrive à être découvert. Il faut juste ce moment qui n'est pas quantifiable et qui n'est pas perceptible. Ce moment où il va y avoir la rencontre entre ton travail et le public.
0: T'as le cas de Titeuf. Titeuf, il a fait
3: 9 albums ou 8 albums avant que ça marche.
0: Ou Fromel. Euh, J'avais discuté avec Alan Moore. Il m'avait dit qu'il avait planté 8 maisons d'édition avec la parution de Fromel avant que ça décolle. Donc, euh,
3: il faut être têtu. Il n'y a pas le choix.
0: Est-ce que euh, vous pouvez me donner le meilleur conseil
3: que vous ayez reçu pour écrire Il faut être honnête. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut, euh, un, un auteur, il doit écrire avec honnêteté. C'est-à-dire qu'il ne doit pas chercher à plaire à quelqu'un. Quand j'ai ma casquette d'éditeur, donc je reçois des scénarios de, d'auteurs, et je le fais maintenant, alors je le fais pour euh, faire Square Comics ma maison, mais je le fais aussi pour Heavy Metal avec qui je travaille. Et, et les gens disent, euh, ils m'approchent, euh, pour, euh, ils m'écrivent ou ils me rencontrent pendant les, les, les conventions de comics, et ils me disent, euh, qu'est-ce que vous recherchez Et moi, ma question, c'est toujours, mais qu'est-ce que vous avez envie d'écrire Parce que ça ne sert à rien de me dire qu'est-ce que vous recherchez. C'est comme de chercher à prévoir la mode de dans trois ans. Euh, on n'est pas chez Dior chercher Dior, ils peuvent permettre de prévoir la mode de dans trois ans, c'est eux qui font la mode.
1: Il mais... beaucoup de producteurs et d'éditeurs qui ont cette démarche-là. Euh, Bien qui sont sûr, une de... mais, qu'est-ce mais qu'est-ce je trouve vent, que c'est ce qui est dans ce qui est dans l'air du temps. Ça, ouais, ouais, ah ouais, mais je suis assez ça.
2: d'accord avec ça. Il faut à tout prix éviter de faire comme et faire comme on veut à l'intérieur, de, d'essayer de faire émerger cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous, de, 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 de cultiver ça, mais faire comme, faire, euh, essayer de, de reproduire quelque chose qu'on aime, je pense que c'est... Le, la, 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 la pire chose à faire, je pense qu'il faut vraiment euh, écouter son instinct euh, primal et faire les choses qu'on a envie de faire.
3: Il y a deux trucs. Un, le talent n'est pas duplicable. Donc, si on a un vrai talent, on va le voir. Deuxièmement, on est de toute façon le produit d'une digestion, euh, d'une digestion euh, oui, culturelle. Ça. C'est-à-dire que dans notre travail, il va y avoir des références, il va y avoir des influences, il va y avoir des scènes clés qui vont être empruntées. Mais ce qui va faire l'originalité du projet, c'est le produit final. Et il faut donc se concentrer sur soi. Il faut être honnête quand on écrit, quand on dessine, quand on édite, quand on publie. Il faut être honnête.
2: Et toi, Douglas, le meilleur conseil que tu aies reçu Il y a quelqu'un qui m'a donné un, un conseil à un moment euh, sur la direction d'acteur euh, qui m'a dit euh, ne lâche jamais. Euh, et ça, ça m'est resté, en fait, euh, euh, même si aujourd'hui, je, comme je disais, je, j'essaye de, aussi de, 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 de laisser aux acteurs une, une liberté, mais dans cette liberté, j'essaye toujours d'aller plus loin, de faire mieux, toujours mieux et de, de ouais, de ne jamais en fait euh, lâcher, c'est un truc, ce mot-là, ce, ne, ne lâche jamais rien sur ce que, sur ce que les acteurs te donnent, euh, essaye toujours d'aller plus loin. C'est un truc qui m'est vachement resté. Et quelle est la scène, le dialogue ou le texte que vous avez eu le plus de mal à écrire
1: dans vos dernières productions
2: Il y a, y a une scène avec une overdose dans le film, euh, avec deux jeunes qui font une overdose parce que le film, euh, dans le film, il y a une drogue qui donne des super pouvoirs. Il y a deux jeunes qui font une, une overdose de scène cette drogue. Je pense qu'on s'en douterait pas quand on voit le film, mais c'était une scène très difficile depuis l'écriture. Elle a été réécrite plusieurs fois, euh, ensuite au tournage. Qu'est-ce qui te posait euh, problème Bah, en fait. C'est, c'est le, le truc du point de vue, en fait. C'est-à-dire que c'est, on voit dans cette scène un personnage qui a des visions sur l'avenir. Comment on gère euh, De quel point de vue on est Est-ce qu'on voit ce qu'elle s'apprête Enfin, ce qu'elle voit, elle, en vision Est-ce qu'on le voit avant Est-ce qu'on commence par sa vision Et puis, on voit que sa vision, finalement, dans le réel, se concrétise. Il y avait tout un truc, à un moment donné, où euh, elle n'intervient pas euh, pour une raison qui est de... Euh, parce qu'elle se voit en train de mourir. Enfin, la scène est partie dans des, dans, des, dans des directions hyper opposées pendant hyper longtemps. Et puis euh, voilà, c'est c'est, c'est c'est assez marrant aussi de voir qu'il y a certaines scènes jusqu'au bout, même jusqu'aux effets spéciaux. En fait, on a galéré sur cette scène à, à avoir un rendu bien sur cette overdose. ouais C'est marrant de voir que certains petits trucs comme ça, qui jusqu'au bout sont des épines dans le pied.
4: Euh, et au euh, final,
2: tu es
0: content de ce que tu as fait Je suis
2: hyper content, je suis hyper content du rendu et je suis hyper content de rien avoir lâché avec les équipes d'effets spéciaux, d'avoir insisté pour aller plus loin dans le rendu de cette overdose, dans le rendu de cette drogue, comment elle passe sous, 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 sous la peau. Voilà, je, je suis hyper content de, de, de rien avoir lâché sur cette scène parce que je pense qu'elle est pas mal. Comment on fait pour convaincre un producteur quand on fait son premier film de dire, moi je vais faire des super-héros, il y aura des effets spéciaux,
1: il y aura des trucs parce que ça coûte forcément un petit peu d'argent Ou est-ce que tu as réussi à avoir un budget hyper
2: intelligent et à minimiser un maximum Bah disons que... C'est, 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 en fait, c'est plus les, les, financiers qui sont durs à convaincre, les mmh. gens euh, qui vont nous donner effectivement de ouais. l'argent, les chaînes de télé. Euh, Mais est-ce qu'ils euh, t'ont pas
1: dit, euh, commence par un, une petite comédie euh,
2: intimiste dans, dans un appart et après on verra pour le super-héros et les si, si, J'ai eu plein de, plein de phrases comme ça. J'ai eu plein de phrases comme ça. Je, je m'en souviens, ça m'a marqué sur mon premier court-métrage qui était déjà un truc euh, un peu ambitieux, fantastique. Euh, j'ai, j'ai fait un festival et il y a un des membres de, du jury qui m'a dit, euh, Bon, après, le court-métrage n'est pas parfait, hein, mais il m'a dit, tu veux pas plutôt faire euh, un truc avec tes potes, euh, tu vois, un peu à l'arrache, dans une cuisine euh, C'est l'histoire et, et d'un
3: et groupe de mecs qui veulent faire un film de super-héros. Et, et en fait, comme, toi, comme toi,
2: quand on t'a dit non, moi, ça m'a conforté dans mon truc de faire des trucs ambitieux avec des effets spéciaux, euh, du, du fantastique. En fait, c'est marrant parce que, bon, je, je fais un peu simple parce que le, le montage financier du film a été complexe et tout. Mais il y, y avait un moment une, une version du film qui était beaucoup plus identifiable comme un film de super-héros à la Marvel, beaucoup plus spectaculaire avec des grosses scènes de st- destruction qui coûtaient trois fois plus cher. Et bizarrement, cette version-là, comme il y avait une sorte de référent à côté, on a eu des accords de principe à, assez, assez pas facilement, mais on a eu des accords de principe de gros distributeurs, de grosses chaînes de télé. Et puis euh, pour une, des raisons que je vais pas expliquer là, on a décidé de quand même de réduire le truc. Euh, de faire Et puis moi j'avais envie quand même de faire un truc un peu plus singulier, euh, un, vraiment différent, euh, je, pour les raisons qu'on, qu'on évoquait tout à l'heure, de, je voulais pas faire un, un Marvel en France, je voulais faire un film vraiment euh, diffé- un peu différent quoi. Et donc on a ré- réduit un peu un peu l'échelle, et là quand le film est devenu un peu plus hybride, plus singulier, euh, ce, ce mélange entre polar et super-héros, là en fait les vraies difficultés ont commencé parce qu'il n'y avait pas de référent en fait. Euh, les gens quand ils disaient ça ils, ils savaient pas trop à, à quoi s'en tenir ils n'avaient pas de, de point de comparaison et donc ça a été beaucoup plus finalement compliqué de monter euh, ce plus petit film plus bizarre plus, euh, plus singulier que euh, ce, ce gros film euh, peut-être un peu moins original quoi.
1: Est-ce que c'est le casting qui t'a permis de trouver de conforter des Oui le des casting a joué
2: bien sûr j'aurais jamais pu faire le film si j'avais pas eu quand même une ou deux, une, deux têtes d'affiche, mais euh, disons que je, je, je tenais quand même à ce que, euh, alors le, comme comme on disait, c'est un gros casting, mais je, je tenais à ce que euh, ce soit un casting aussi à l'image du film un peu hybride, avec des gens qui viennent un peu de la comédie, des gens qui viennent d'univers différents, un truc un peu comme ça, euh, euh, hétéroclite, je voulais pas euh, avoir du all-star... Euh, euh, je, je voulais qu'il y ait une part d'étonnement dans le casting qu'il que, que y ait des découvertes le, le rôle principal féminin qui est joué par Vima Laponce c'est une actrice qui est identifiée dans le milieu mais c'est, c'est, c'est pas une énorme star j'avais envie comme ça euh, qu'il y ait des découvertes quand même aussi quoi du coup, c'est la
1: singularité du film et de ta vision qui a séduit finalement des acteurs qui, du coup, y trouvaient une originalité, un truc à faire. Et du coup, ça, ça t'a permis de... Oui, c'est ça, c'est
2: ça, c'est ça, exactement. Et puis, c'est aussi là, un, achar- un, un truc d'acharnement. Enfin voilà, on y a cru euh, beaucoup, moi et mes producteurs qui m'ont aidé aussi. Et puis, il y a le, le, le gros, gros, gros truc qui a, qui a fait le déclic, c'est euh, en fait la, la participation de, de Warner au film. Euh, on a bien galéré à trouver un distributeur euh, et c'est vraiment quand Warner est arrivé qu'on a vu qu'on allait faire le film. Je ne sais pas pourquoi eux, plus que d'autres distributeurs, ont, ont, ont décidé de faire le film. Je pense qu'ils ont une sorte d'expertise sur des films de super-héros euh, un petit peu différents qui essayent un tu... peu de se démarquer. Est-ce que tu
0: donc, vas faire une version de 4 heures de ton film en non, noir et blanc pas. Le directeur
3: Scott est ce qui est sorti euh, sur Netflix. Et toi Fabrice moi, mon, mon défi, ça a été une série que je suis en train d'écrire qui s'appelle No Future. Il m'a fallu 7 ans pour écrire les 22 premières pages parce que c'est une série qui manipule le temps où en fait, il euh, y a un event et suite à cet événement, le temps s'efface. Chaque jour, on perd un jour. Chaque mois, on perd un mois. Chaque année, on perd une année. Il y a un petit groupe de, de personnages. C'est un peu post-apocalyptique. Il y a un petit groupe de personnages qui, eux, se souviennent du monde d'avant. Pour eux, dans leur tête, le temps étant une construction sociale, euh, dans leur tête, il le, n'y le, a pas d'effacement. Ils continuent, demain c'est demain. Mais le, le, pour le reste du monde, le temps n'existant plus, la vie n'a plus d'intérêt. Puisque chaque jour, est une, chaque jour s'efface. C'est très complexe parce qu'il il faut d'abord jamais se tromper euh, sur les dates, sur etc. Mais en plus, l'évolution des personnages va à contre-courant. Puisque, en fait, l'idée est de les détacher de tout. Le premier épisode était le plus dur. Maintenant, ça va mieux parce que évidemment maintenant, le groupe est constitué et ils ont des aventures à eux. Mais l'origine était le plus difficile. En fait, j'ai commencé par, euh, le, le, par la fin. J'ai commencé par écrire la fin. Et je l'ai rangé dans un coin et j'ai dit, j'attends et on verra quand j'aurai écrit le début. Et il m'a fallu sept ans pour écrire le début. Donc, c'est, c'est vraiment difficile parce que quand tu t'attaques à un sujet comme ça où tu as des, euh, des peaux de bananes partout, parce que euh, voilà, t'as, tu t'es fait ça, tu t'es, tu, tu, tu t'es infligé ça à toi-même. Donc euh, voilà, je, je ne me remercie pas. Mais je suis très content du résultat. Voilà, il y a 22 pages qui m'ont été dessinées du, du premier épisode, ça a été fait. Maintenant,
2: il faut que j'écrive la suite. Ça sort, ça sort quand Non, tu n'as pas encore de... Si,
3: si, si. Alors, le, le, la première moitié du numéro 1 a été publiée dans le numéro 0 de Mutiny, qui est sorti qui était un Kickstarter qui a été lancé au mois de mai de cette D'accord. année et donc le, la deuxième partie du numéro 1 sera publiée dans le numéro 1 de Mutiny le 3 novembre mais seulement aux Etats-Unis parce que je, je lance un appel il n'y a toujours pas de distributeur français donc voilà il nous écoute quel est
0: votre story arc de comics préféré l'histoire qu'il faut absolument avoir lue
2: bah, j'en parlais, moi, c'est d'Ardeville, Born Again. Je pense que c'est l'une des meilleures histoires de, de super-héros sur la descente aux enfers d'un, d'une personne qui avait tout et qui n'a plus rien du jour au lendemain et comment il remonte la pente euh, petit à petit, sa, 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 sa quête d'identité. Euh, bon, les dessins magnifiques de, de David Mazzucchelli, je trouve que c'est un, un chef-d'œuvre absolu. Moi, C'est mon comic book préféré, je pense, avec Watchmen. Euh,
3: c'est difficile pour moi, je ne peux pas te faire un... Il n'y en a qu'un. C'est pas possible. Euh, je peux te faire un top 5 ou un top 10. Dans les dans les moments que j'ai préférés, qui, qui ont vraiment éveillé chez moi des trucs euh, incroyables, alors il y a euh, uh, Jesus' Contract des New Teen Titans, qui est un des rares trucs que j'ai acheté en trois éditions, parce que c'est, je veux dire, je suis amoureux du dessin de Georges Perez. Et le scénario de Wolfman, c'était hyper en avance sur son temps, quand tu réfléchis. C'est quand même sorti euh, au tout début des années 80. Et il euh, y avait des trucs euh, incroyables. Il y avait il euh, y avait de la pédophilie, il y avait du il y avait du il euh, y avait une réflexion sur le handicap. Il y avait enfin euh, c'était juste euh, incroyable quoi. C'était c'était très très riche. Il euh, y avait un, un, le rapport de, de à filiation de, de Dick Grayson Robin par rapport à Batman et beaucoup beaucoup de choses. Et tout ça compressé dans je sais pas une douzaine d'épisodes, c'était vraiment euh, remarquable. Il y a effectivement Born Again qui est aussi le seul artiste édition que que j'ai acheté. Euh, Artiste édition, c'est un, c'est un format que, qu'une compagnie qui s'appelle ADW a, a commencé il y a, il y a des années maintenant, et où ils présentent les bandes dessinées dans leur format original en noir et blanc, et, et, avec les collages. Il y a les repentis, on voit vraiment les planches au plus proche de la planche originale. Voilà. Et donc, euh, le, 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 le mazoukeli est juste un modèle du genre, euh, il est juste phénoménal. Euh, et plus généralement enfin, j'aime le travail de Miller après c'est un auteur qui est controversé j'adore euh, Sin City qui a été une grande inspiration pour moi quand j'ai fait Spider-Man Noir pourtant ça n'a rien à voir hein, mais le ton était là il y a un épisode des Fantastic Four qui m'a euh, littéralement soufflé c'est l'épisode euh, 499 par Mark Wade et Mike Veringo qui présente sous un aspect vraiment novateur les origines de Doctor Doom et, et son, son passage du côté obscur
2: non, je l'ai lu, le run, mais je m'en souviens pas. C'est, c'est un épisode euh, c'est
3: vers le, incroyable. Vers incroyable. Non, non. C'était, c'était au milieu du run, c'était ah ouais, juste d'accord. avant le 500. Et dans cet épisode-là, Doctor Doom est amoureux d'une femme. Ah oui, ça y est. Et oui, ça il ça accepte oui. de la sacrifier pour accéder au pouvoir. Mais on sent toute l'émotion et, 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 le, et le, 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 le duel intérieur qui, qui s'opère en lui. Et c'est juste fabuleux. Fabuleux. Et puis, puis évidemment, il y a les classiques euh, comme Watchmen, mais également comme euh, Dark Knight Returns, comme euh, et tous ces classiques-là, c'est vraiment quand j'ai été beaucoup plus âgé que j'ai appris à les apprécier. Et évidemment, j'aime tout ce que fait Ed Wood Baker. Ed Wood Baker est un génie absolu. Euh, alors évidemment, de tout ce qui est thriller, intrigue policière, etc. Mais en règle générale, voilà. Euh,
0: dans ton film, le héros a un, une faille cachée. Et finalement, quand on prend beaucoup de super-héros, le traumatisme de Bruce Wayne, les problèmes. De Frick euh, et euh, la perte de longue de Peter Parker, il faut que le super héros ait une faille, que ce soit la Kryptonite. Pourquoi ah
2: bah parce qu'on a tous, enfin je pense qu'on a tous des, des failles et donc euh, ça les humanise en fait, ça les rend comme nous. C'est, 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 c'est aussi simple que ça. Je pense qu'un super héros parfait, euh, c'est, c'est, c'est un super héros qui n'est pas intéressant parce qu'on s'y identifie pas. Tu parlais de la Kryptonite. Enfin voilà, Superman, c'est un, c'est, souvent on critique le personnage de Superman parce qu'on dit que c'est euh, le super-héros parfait, super héros parfait, le, le modèle, mais euh, c'est, c'est, c'est que soit la kryptonite, mais aussi le fait que c'est un, un immigré d'une autre planète. Enfin, c'est, c'est un personnage qui a beaucoup de failles aussi, et c'est ce qui, c'est ce qui le rend intéressant. Donc, euh, ouais, la faille, c'est ce qui rend les super héros proches de nous, en fait, tout simplement.
3: J'ai envie de dire la même chose. J'ajoute très simplement que ce qui intéresse les gens, c'est la proximité. Ouais, c'est ça. Et la proximité, ça passe effectivement par les problèmes du quotidien, mais ça donne des réponses extraordinaire à des situations ordinaires. Je pense que c'est, c'est, c'est vraiment ça qui, qui fait la spécificité de la bande dessinée américaine. C'est qu'elle arrive à réunir le quotidien avec euh, l'extraordinaire. Euh, ce que la BD française n'arrive pas à faire ou, et que la BD japonaise fait d'une autre manière. Euh, j'ai, j'ai toujours, je prends toujours cet exemple quand on me demande quelles sont les différences entre les, les, les BD euh, à travers le monde. Et je dis, bah, c'est comme d'aller au cinéma. C'est-à-dire que Quand vous allez au cinéma, vous avez une grande salle, un multiplex avec un écran géant. Quand vous êtes au fond de la salle, vous regardez une BD française. Quand vous êtes euh, au premier rang, vous regardez une BD américaine. Et quand vous êtes dans l'écran avec les acteurs, vous regardez une BD japonaise. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. La BD japonaise, elle est 125% sur l'émotion. Le plot n'a aucun intérêt. On s'en fout. Au bout de 15 pages, on a oublié pourquoi les personnages sont là. On se passionne pour les personnages eux-mêmes. La BD américaine fait le lien entre un peu de plot un peu de, et beaucoup de caractère, euh, caractère design, caractère development. Et la BD française ne fait que du plot. Bah,
0: c'était Rick, c'est Obélix, c'était quand même plus pour les personnages, que pour le plot, même
3: si les non plots mais sont ça géniaux. C'est, Là, on est dans le registre de la comédie, mais je, je parle plutôt de, de la BD française. Tu euh, parles de Largo Winch. Je parle de Largo Winch, mais aussi des productions plus adultes. Euh, même des trucs de Moebius euh, voilà, euh, qui sont souvent difficiles d'accès les trucs de Jodorowsky j'en sais quelque chose j'ai travaillé pour Humanoids pendant deux ans et demi c'est très difficile d'accès <rire> les gens se disent ah oh, c'est beau mais ils comprennent rien c'est normal il y a rien à comprendre <rire> donc euh, <rire> voilà mais mais clairement cette approche cinémascope de la BD d'aventure d'action de science-fiction française elle tranche avec euh, l'approche plus intimiste de la BD euh, de la BD américaine et ultra intimiste de la BD japonaise ça c'est sûr voilà on est dans les personnages.
0: Quelle est la dernière histoire que vous avez vue et vous vous êtes dit ça c'est tellement génial j'aurais voulu l'avoir écrit.
3: Euh, moi j'ai été très
2: marqué par ma séance de Sound of Metal euh, euh, cette année qui est un film sur un batteur euh, qui, qui est en train de devenir qui perd euh, qui perd euh, Louis. J'ai été très marqué par le côté euh, hyper sensoriel du film l'écriture tout en finesse comment. Euh, les, des petits détails de, de, dans, des, dans des scènes du début deviennent des trucs euh, énormes qui, ont, qui prennent de l'importance petit à petit. Euh, le, l'émotion du film, le, comment il nous plonge par le sound design dans cette histoire, j'ai, j'ai,
3: je trouve que c'est vraiment un grand, 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 grand film. C'est une question difficile. Je vais peut-être te surprendre, mais euh, je suis tombé amoureux de Ted Lasso. Ouais. Ah Moi bah aussi. là, je peux te dire Ted parce Lasso. Que, parce que clairement... La caractérisation, le, le, le développement du personnage est juste incroyable. L'écriture est très fine. Sinon, plus proche de nous. Est-ce que tu as vu le, la dernière saison, l'épisode d'hommage au rom-com? Oui. Extraordinaire. Oui. Absolument. C'est, c'est juste, et je suis un grand fan de comédie romantique, <rire> Je, je sais de quoi je parle. <rire> je, vois. Euh, je dirais que la dernière surprise en date que j'ai eue, et ça nous ramène au comics, c'est l'adaptation de Why the Last Man. J'ai vu les quatre premiers épisodes et j'ai été scotché. L'écriture est vraiment incroyable. Ils ont gardé... Alors, il y a eu des changements, évidemment, mais il y a eu, ils ont gardé l'essence et ils ont fait quelque chose de beaucoup plus moderne que ce que pouvait être Wade de la semaine quand il est sorti, puisque c'est, c'est quand même une BD qui a 15 ans maintenant. Hein. La société a changé énormément. Et comment tu approches une féminisation à extrême de la société par la, l'apparition du virus et pas la même réponse en 2000 qu'elle l'est en 2021 Et ils ont réussi cette synthèse. Je comprends maintenant, en ayant vu ces quatre premiers épisodes, je suis vraiment... Euh, Impatient de découvrir la suite parce que je me dis quelle réponse ils ont donné avec le, le, la vision d'aujourd'hui, mais avec un concept qui est aussi limpide que celui de Why the Last Man. Et pour ceux que ça intéresse, relisez cette série de Brian Kevon et Pierre Guerra, qui était juste un des grands moments ah, euh, chêler, de, de, de Vertigo et de DC des années 2000. Donc euh, voilà, mais si on, on pouvait pas le garder dans une capsule temporelle et je trouve que l'avoir transposé à l'écran lui a donné une nouvelle vie. Clairement, je pense que ça va faire
2: « Why the last man » en une phrase. Un virus qui décime euh, tous les hommes sur Terre, sauf un, qui est un mec qui s'appelle Yorick Brown, ouais. c'est ça Yorick, Yorick, ouais. Il doit traverser les États-Unis. Alors, ça, ça remonte, c'est, c'est quoi le… Ça devient, le il devient
3: l'enjeu de toutes les femmes qui veulent l'attraper. Il cherche a... la
2: réponse à, à ce virus. Que, à la pour... base,
3: et il cherche la réponse à ce virus, mais surtout, il, il, doit, euh, il doit être protégé. Parce qu'évidemment... A, les femmes le convoitent. Voilà, euh... ils il, il, il le convoitent. Il y a des... Ou veulent le tuer, parce qu'ils veulent le, le tuer. Ou veulent, euh, évidemment, euh, s'en servir comme, comme d'un, d'une expérimentation pour essayer de comprendre, le disséquer, pour voir pourquoi est-ce que c'est lui, etc. Brillante série. Pour finir, prochain projet pour chacun d'entre vous. Euh, moi, j'en ai, j'en ai plusieurs. J'ai un projet de série, un
2: projet de, de podcast, de fiction... Euh... Je peux pas trop en parler, ni de l'un, ni de l'autre, malheureusement. Et puis, il y a un long métrage euh, aussi en écriture. Ah pour moi, vous avez le temps.
3: Euh, ça va prendre deux heures. Euh, <rire> T'as d- trois phrases. OK. <rire> Alors, donc, chez moi, ça se passe chez Fair Square Comics, qui est donc euh, l'éditeur que, euh, que, que, j'ai créé il y a deux ans, qui mobilise beaucoup de mon énergie et de mon attention parce qu'être publisher, je vous assure que c'est pas une partie de rigolade. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on republie Intertwined, qui est donc euh, euh, la série que, que j'ai créée avec euh, Frédéric Samchong. Qui est une série de Kung Fu noir. Que tu avais lancé sur Kickstarter, ça, ça a J'avais début. lancé en 2006 sur Kickstarter. Ensuite, tu avais été publié dans une version discutable chez Dynamite. Euh, et quand nous avons récupéré les droits, ça nous a permis de remasteriser. On a remasterisé 15 pages, on a rajouté des, euh, des bonus, on a rajouté des, des pages en plus. Euh, et donc, c'est une belle édition de 184 pages qui sort le 20 octobre dans tous les comic shops du monde entier euh, en anglais. C'est toi qui l'as dit, du coup Oui, ouais. absolument. Qui est édité donc chez Fairsquare Square Comics. En tant que publisher, il y a aussi. Un bouquin que je suis extrêmement fier de publier qui s'appelle Noirs is the New Black, qui est euh, 16 histoires courtes au format noir, passé, présent et futur, réalisé par 40 auteurs noirs, cette fois, euh, du monde entier, essentiellement des Américains, mais on a aussi des Français, euh, on a aussi euh, des Canadiens, des Brésiliens, une Italienne aussi, euh, qui, qui ont travaillé avec nous. C'est vraiment un bouquin dont je suis ultra fier, qui est important. Qui est important, pas seulement pour la représentation, mais qui est important parce que il envoie aussi un message puisque chacun des, des auteurs garde tous ses droits et que euh, euh, moi, je suis juste là pour, pour, pour donner un cadre légal à cette affaire. Mais c'est un, ce, cet ouvrage, c'est vraiment un petit miracle. On l'a fait en cinq mois. Il fait euh, 140 pages, 148 pages et c'est juste un cadeau. C'est un cadeau de la vie. Euh, et sinon, en dehors de ça, il y a le magazine Mutiny qui sort à partir du 3 novembre où j'ai une histoire qui s'appelle Nos Futurs, on en parlait tout à l'heure. Euh, et je prépare mon grand projet qui s'appelle Lady Bird qui est une série euh, toute âge âge euh et qui est l'histoire de deux jeunes femmes qui partagent les mêmes pouvoirs mais qui vivent à cent ans d'écart et qui tous les deux ont connu des abus de l'exploitation etc. et qui sont la convoitise il y a un petit côté ouais, de Last Man mais avec ces deux avec ces deux femmes qui sont à cent ans d'écart et leur réponse va être complètement différente donc les deux histoires se déroulent en parallèle et donc il y a un moment où ça va converger et on va comprendre pourquoi elles ne sont pas liées mais elles sont liées. Eh ben merci Bah Merci à vous, Bah Merci. merci beaucoup.
0: Voilà, c'est ainsi que se termine ce cinquième épisode de La Machine à écrire.
1: On remercie Douglas et Fabrice pour leur confiance. N'hésitez pas à suivre leur prochain projet.
0: On remercie également Xavier Fournier, notre vieux compagnon de podcast, dont on vous conseille le documentaire Le règne des super-héroïnes,
1: mais également le podcast Aventure Fiction sur l'histoire de la bande dessinée américaine.
0: Si vous voulez nous aider à faire connaître l'émission, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et à nous laisser commentaires et étoiles. 5, c'est super On se retrouve bientôt pour l'épisode 6 qui sera sur le thème de l'humour.